1: estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts advertencia este programa contiene casos de crimen 25 de septiembre de 2018, los empleados de una pequeña farmacia de Helmsley, Reino Unido, han observado durante varios días a un par de clientes muy, muy peculiares. A juzgar por su increíble parecido, son hermanos, japoneses probablemente, pero si son hermanos, ¿por qué siempre caminan de la mano? Ellos no hablan con nadie, no miran a nadie directamente a los ojos. Pareciera por su actitud que se esconden de alguien o de algo. Llegan siempre a la misma hora. Compran varios litros de alcohol etílico o surgical spirit, pagan y se retiran sin soltarse las manos. Pero lo más llamativo de este par es un aroma caliente y penetrante que siempre los acompaña. Los empleados dicen que es olor a cadáver. La chica que está en la caja registradora los atiende con una sonrisa. Después de haberlos visto repetir esta misma operación durante semanas, decide preguntarles que para qué utilizan todo ese alcohol. Ellos se miran nerviosos y responden. Um, um, es para nuestra hermana? hermana. Se marchan, dejando una estela de olor a muerte y una gran inquietud en la empleada con la que acaban de hablar. Ella no está muy segura de cómo debería de sentirse con aquel intercambio, pero decide hacer una llamada para notificar a las autoridades, solo por si las dudas. Lo que no sabe es que su llamada está a punto de dejar al descubierto una de las historias más retorcidas y más insólitas que se han contado en los últimos años. Bienvenidos a esta nueva pieza de Enigma sin Resolver. La hija momificada, Rina Yasutake. Enigmáticos, la historia que vamos a contar el día de hoy es por demás extraña y merece completamente nuestra atención. Ya hemos hablado en otros episodios acerca de tradiciones mortuorias y creencias que distan bastante de las nuestras. Esto, por sí solo, es un choque cultural gigantesco. Ahora, ¿se imaginan cómo sería vivir con un cadáver? El caso que vamos a revivir hoy justamente se trata de esto, una familia que vivió con un cadáver durante más de seis meses, tratando el cuerpo como si se tratara de una persona con vida. A mí me gustaría preguntarles y que tratemos de responder todos juntos lo siguiente. Esta historia se contaría con el mismo morbo y con la misma intriga, si hubiera sucedido en un entorno distinto. Me interesa conocer su postura al respecto, enigmáticos, porque vamos a dar algunos ejemplos de tradiciones mortuorias en las que convivir con un cadáver sí es la norma y sí está aceptado por una sociedad entera. Podemos hablar, por ejemplo, de Indonesia, de la comunidad toraja. Ahí los muertos pasan una temporada en casa, siendo tratados como un enfermo y recibiendo cuidados y visitas. El cuerpo se exhibe para los visitantes comúnmente en las salas de las casas, y como tal cual, como si estuviera vivo, recibe visitas de sus seres queridos, de sus amigos, normalmente para darle un último adiós y son tratados como si fueran enfermos terminales. Ahora, en Bolivia tenemos otro ejemplo bastante distinto, es el Día de los Cráneos. Esto se celebra el 8 de noviembre y lo que sucede es que cráneos humanos reales son embellecidos, decorados con flores y con algunas joyas y son acomodados en unos altares que son llamados ñañitas para ser posteriormente exhibidos en las casas. Estos son solo dos ejemplos, pero hay muchísimos más de culturas que tienen una relación cercana con los cadáveres. La historia que estamos por contar es una mezcla de varios factores. En primer lugar, esta ruptura entre tradiciones mortuorias y ritos religiosos. En segundo lugar, una sociedad occidental demasiado centrada en su occidentalidad. Y con esto me refiero a la tecnología, a las creencias, a las oportunidades, al orden social y demás. En tercer lugar, también tenemos un debate sobre la salud mental. A mí me gustaría muchísimo enigmáticos que, habiendo escuchado este caso, nos compartan sus reflexiones y sus opiniones al respecto. 2018 un año no muy lejano a la actualidad, en el que los smartphones, whatsapp y las redes sociales ya formaban parte del imaginario de las personas como algo cotidiano. Imaginar a una familia entera completamente alejada de las herramientas digitales resulta un poco irreal, pero justamente ese es el caso de la familia Yasutake. De ellos se sabe muy poco, de hecho sabemos prácticamente nada. Y es que después del descubrimiento que dio pie a esta investigación, se pudo confirmar que nadie en la familia tenía acceso a ningún tipo de comunicación. Ni siquiera tenían una línea de teléfono. ¿Por qué? La familia Yasutake estaba conformada por Michiko, de 80 años, ella era la madre de todos, Takahiro, de 51 años, el único hijo varón, Yoshika, de 56 años, y Rina, nuestra momia en cuestión Se sabe que la familia Se mudó desde Japón hasta Reino Unido Después de que mi chico Contrajera matrimonio con un hombre inglés Del que sabemos prácticamente nada Únicamente tenemos Un supuesto nombre Peter Rina tenía aproximadamente Cuatro años cuando ocurrió esta mudanza Por lo que sabemos que inició Su educación ya en Reino Unido En el colegio para niñas Queens Mary School Sabemos gracias a las investigaciones posteriores que Rina estuvo inscrita en esta escuela desde 1980 hasta 1986 y que fue compañera de habitación de una joven llamada Sarah Matthews que fue localizada posteriormente por las autoridades e interrogada. Ella describió a Rina como una persona ambiciosa, muy aplicada, con un gran futuro académico y un gran sentido del humor Sabemos también que Rina ganó una beca para estudiar en la Wycombe Abbey School, una de las mejores escuelas de Inglaterra. Durante un año estuvo tomando un programa de historia con el fin de obtener mejores calificaciones y poder aspirar a mejores universidades. Y fue así como finalmente obtuvo una beca completa para estudiar en la Universidad de Cambridge, donde al igual que en sus otras escuelas, Rina destacó tanto en lo social, porque como ya lo comentamos era muy popular, también en lo académico, graduándose con honores con un doctorado en Filosofía Clásica y Lingüística. Ahora, Rina nunca ejerció. Otro dato que conocemos sobre Rina es que era muy buena pintora, y de hecho, durante casi 20 años, tuvo una carrera como artista emergente y muchas personas se interesaron en comprar sus obras. Sin embargo, al día de hoy es casi imposible localizar sus trabajos. Seguramente estos se encuentran en colecciones privadas por todo Inglaterra, pero a nivel internet, es muy difícil localizar estas imágenes o estas pinturas que ella hacía. Una de las partes más curiosas es lo mucho que sabemos de Rina en lo académico y lo poco que conocemos de su vida después de la escuela. Toda esta información fue recuperada gracias a compañeros de clase que fueron localizados y entrevistados poco a poco, pero el resto de su vida, los años que siguieron a esto, son casi un agujero negro. El último registro psiquiátrico que existe de ella data del 2013. En ese año, Rina buscó ayuda psicológica porque estaba sufriendo severos cambios de humor y tenía miedo de atacar a cualquier miembro de su familia durante uno de estos episodios. Rina recibió apoyo de alguna forma, pero no volvió a pedirlo después de esto. Su psiquiatra de aquel entonces hizo público que su salud mental se había deteriorado considerablemente tras la muerte de su padre. Y esto podría tal vez brindarnos un poco de cobijo al momento de tratar de darle un sentido a la historia de sus años posteriores a los estudios. Lo único que sabemos es que en 1998, Rina sufrió una especie de colapso que la obligó a volver a casa de su familia, alejándose de todos sus viejos conocidos, sus compañeros y sus amigos que había hecho hasta ese momento. Hay que decir enigmáticos que en este punto del relato, el tal Peter, el hombre con el que su madre se había casado, ya no figuraba en el retrato. Se especuló bastante que por aquel entonces la pareja estaba completando su proceso de divorcio, pero este es un dato del que no tenemos total certeza. En agosto de ese mismo año, mi chico compró una casa en Helmsley, donde se asentó con sus tres hijos y en la que 20 años más tarde ocurriría esta tétrica anécdota que estamos narrando. Tras la mudanza, según lo que algunos vecinos declararon a las autoridades, mi chico no volvió a abandonar la casa. Y a Rina nunca se le volvió a ver. Hubo incluso vecinos que no sabían de su existencia. ¿Tiene esto algún sentido o alguna explicación? Al parecer las únicas dos personas que tenían autorización, por decirlo de alguna forma, de dejar la casa eran Takahiro y Yoshika, que siempre salían juntos y hacían absolutamente todo tomados de la mano. Sobre mi chico no se volvió a saber prácticamente nada. Los vecinos comentaron que se le veía asomarse a la calle desde la ventana mientras veía un punto fijo de la acera, o abrir la puerta a sus hijos cada que llegaban. Pero nadie volvió a cruzar palabras con ella. Rina también dejó de salir de casa. Solo que a ella nunca nadie la volvió a ver. ¿Qué estaba ocurriendo con ella en realidad? No te vayas. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
0: Cuando algo sucede Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diageo, America's New York, New York.
1: Después de la visita a la farmacia, la patrulla no tarda más que unas horas en llegar a la vivienda de los hermanos. Cuando tocan el timbre, se encuentran con lo que parece ser una familia japonesa tradicional. Pero pronto se dan cuenta de que no podrían estar más equivocados. Dentro de la casa, todo parece ordenado con una decoración simple y extrañamente silencioso. No tienen televisión, teléfono, radio o computadora. Ni siquiera tienen acceso a internet. Están completamente aislados, alejados de cualquier noticia del mundo tecnológico. Lógicamente, las autoridades se preguntan ¿por qué una familia en pleno 2018 vive en este nivel de aislamiento? Esto se vuelve una primera advertencia. Pero cuando continúan con la inspección, el penetrante olor a muerte es imposible de ignorar. Comienza a hacerse cada vez más intenso. Un policía decide subir las escaleras y se encuentra con una puerta cerrada. Entre la penumbra decide entrar. Encima de una cama, acostada tranquilamente, con el pelo acomodado y con sus manos sobre el pecho, se encuentran con lo que parece ser una persona dormida. Cuando se acercan, se dan cuenta de que es un cadáver. Y de que está parcialmente momificado. Así es Enigmáticos, se trata de Rina. Esto impacta fuertemente a la policía y posteriormente a muchos otros. Nadie hubiera imaginado encontrar una familia conviviendo tranquilamente con un cadáver dentro de su propia casa. Los Yasutake creían que Rina seguía viva y que debían seguir cuidando de ella hasta que regresara de su viaje. ¿A qué se referían con esto? Vamos a ver punto por punto lo que sucedió después de este hecho. Al momento del interrogatorio, los oficiales se dieron cuenta de que la familia Yasutake no hablaba inglés... Ni tampoco japonés No tenían forma de comunicarse con ellos Ya que solo hablaban un dialecto Que ellos nunca antes habían escuchado Inmediatamente detectaron Que lo que fuera que ellos hablaban Tenía sonidos muy similares al japonés Pero ninguno de ellos tenía conocimiento suficiente Para identificar esta lengua Y seguramente se preguntarán ¿Cuál era el nombre de este dialecto? Pues no existe una respuesta correcta se cree de hecho que no era un dialecto como tal sino una lengua inventada cuando la policía encontró a un traductor calificado se percataron de que no tenía nada que ver con el japonés que se usa normalmente y como no lograron rastrear el origen de esta supuesta lengua lo que se cree es que la forma de comunicación de los Yasutake era en realidad una lengua que ellos habrían inventado o creado para comunicarse solo entre ellos ¿con qué finalidad se habrán sometido ellos mismos a este nivel de aislamiento de nuevo enigmáticos. Esto afectó notoriamente la relación de los Yasutake con el resto del mundo. Su comportamiento era poco aceptado. La gente los veía como extraños e introvertidos. Esto hizo muy difícil que procediera cualquier tipo de comunicación con las autoridades. Muchos oficiales intentaron avanzar con el interrogatorio y establecer una forma de comunicación, pero ninguno logró nada. Finalmente fueron puestos en prisión preventiva por impedir el entierro legal de un cadáver. Este delito enigmático es muy curioso porque es uno de los delitos más severos dentro de las leyes de Inglaterra, pero también es muy extraño que ocurra. Solo se puede juzgar si existe una acusación formal, y en estos casos el castigo puede ser una multa ilimitada, la cadena perpetua o incluso ambas para que se imaginen lo fuerte y lo importante que es este delito para las autoridades. Un ejemplo de esta infracción es cuando se tiene el cuerpo de una persona pero no se le entrega al familiar más directo. Un caso reciente podría ser el de Hans Christian Rosing, el heredero de Hans Rosing. Él era propietario de una empresa multinacional y mantuvo el cuerpo de su esposa Eva durante más de un mes en su casa. Y ya se podrán imaginar enigmáticos cómo fue el juicio para él. Pero de vuelta a la historia, al mismo tiempo que esto ocurría, se realizaba la autopsia al cadáver. Lo que descubrieron fue que al momento de su muerte, Rina tenía 49 años de edad, y únicamente pesaba 41 kilos, que esta es una cifra muy por debajo de lo saludable para una persona de esta edad. También se dieron cuenta de que llevaba alrededor de seis semanas muerta. No tenía señales de lesiones o consumo de drogas. Y por lo mismo, había una gran pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Qué había ocasionado la muerte de Rina? Recordemos que el cuerpo ya se encontraba en un estado muy avanzado de la momificación y esto evidentemente afectó directo a la autopsia, puesto que ninguno de los procedimientos podía dar datos certeros y la información obtenida fue casi nula. La policía intentó una vez más con los interrogatorios. Después de varias horas de preguntas, múltiples anotaciones y estrategias de comunicación que no se revelaron del todo, Empezaron a obtener algunas respuestas En especial una que sorprendió a todos Mi chico, Takahiro y Yoshika En verdad creían que Rina estaba viva La familia ya había manifestado en varias ocasiones Que según su relato y según sus creencias Rina estaba en un viaje de introspección Pero que ellos la habían alimentado, limpiado y cuidado todo el tiempo ¿A qué se referían con estos cuidados? En ese momento surgieron muchas especulaciones muy interesantes sobre el caso. Una de las más analizadas por los especialistas de la salud mental fue que la familia podía estar viviendo un delirio compartido frente a la muerte de un ser querido. Ya más adelante vamos a analizar esto y vamos a ver si es verdad o si no. Según la declaración de la familia, Rina había decidido dejar de alimentarse en abril de ese mismo año. Los primeros meses solo tomaba agua ocasionalmente pero eventualmente también la dejó. Ellos estaban desesperados por cuidarla y por verla en buen estado. Intentaron convencerla en muchas ocasiones de que debía comer, pero ella se mantuvo firme en esta decisión y se negó a consumir cualquier clase de alimento. Poco a poco, su familia observó cómo su cuerpo empezó a debilitarse. Sus movimientos empezaron a ser más lentos y más cortos. Tenía una apariencia fantasmal. Ellos testificaron que su hermana ya no podía ni quería dejar su cama. Sabemos que su madre y hermanos intentaron buscar ayuda para mejorar su estado de salud, pero por su cultura, ninguno de ellos confiaba en los hospitales. Les tenían mucho miedo porque creían que si la llevaban a uno, podían sucederle cosas malas. Entonces, para ellos, la mejor solución fue cuidarla ellos mismos desde casa hacerla sentir lo más cómoda que fuera posible. La familia argumentó que hasta septiembre del 2018, momento en que los empleados de la farmacia alertaron a la policía, Rina había sido cuidada en todo momento y había recibido... alimento para el alma. Solo está en trance. Nosotros la hemos estado cuidando y le hemos dado alimento para su alma. Recordemos por un momento un dato que aparentemente es insignificante, pero que ya les compartimos. El nombre en inglés del alcohol quirúrgico que sus hermanos llevaban a casa todas las tardes es Surgical Spirit. ¿Será que ellos pensaban que justamente este alcohol era alimento para el espíritu? ¿Fue ese el alimento que le dieron a Rina durante semanas? Todo indicaba que la familia Yasutake estaba verdaderamente convencida de que Rina continuaba enferma en cama, que estaba con vida o en un estilo de viaje de introspección, y que el alcohol era algo esencial para ayudar a Rina en este proceso. Yoshika testificó que comenzaron a comprar alcohol para su hermana para mantener su cuerpo limpio. No aceptaba que Rina estuviera muerta, pues argumentaba que todavía respiraba que su cuerpo estaba caliente y todavía tenía pulso. No está muy claro cómo usaron el alcohol con Rina, pero ciertamente ellos creían que le estaban ayudando. La fuerte devoción de la familia por su religión budista, en particular la práctica del Sokshimbotsu, puede haber influido en su creencia de que Rina todavía estaba viva, incluso meses después de que se descubriera el cuerpo. En esta práctica, los monjes budistas cumplen con una especie de purificación hasta el punto de morir y al final terminan cumpliendo un proceso muy curioso en el que se momifican a ellos mismos. Su abogado, Craig Hassel, defendió que ellos sí creían que Rina seguía con vida. Varias veces durante el proceso legal que llevaron contra la familia. De hecho, al momento de clasificar el caso, se determinó que no era un caso de interés público. Ellos argumentaban que Rina no les decía muchas cosas. Ella parecía vivir de su espíritu. Incluso si no comía, ella se alimentaba de la comida espiritual. Y eso ya era suficiente. Durante la revisión de la casa, se encontró un diario escrito en japonés en el cual uno de los miembros de la familia explicaba que, aparentemente, a principios de agosto, Rina había decidido dejar de hablar con ellos para continuar su viaje. Al final de toda la investigación, Nicola Holden, la detective encargada, dijo que fue un caso sumamente excepcional, algo que nunca antes había visto en su carrera, pero que también había sido una historia terriblemente trágica. Lo que ella le dijo a los medios fue «Fue también algo trágico y desconcertante para la familia. Ellos perdieron a alguien amado». La familia Yasutake no fue procesada por decisión de un juez que determinó que ellos sufrían de un extraño padecimiento mental que nunca se explicó. Al final regresaron a su antigua casa, donde continúan viviendo hasta el día de hoy. Esta definitivamente es una de esas historias que nos dejan con muchas preguntas. Las conclusiones nos dirigen a padecimientos mentales o a tradiciones poco comunes. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de esta familia? Para empezar, la causa de su aislamiento es una de las incógnitas más grandes. Puede ser que el mundo moderno les asustara o que quisieran alejarse de cualquier peligro y vivir una vida tranquila y apegada a sus tradiciones. Al parecer, el caso de los Yasutake no es un caso aislado. En 2021 surgió uno muy similar que impactó a los habitantes de la India. Sucedió que la familia de un hombre de 35 años llamado Vilmesh, se negaba a entregar su cuerpo porque creían que él seguía vivo y que solo se encontraba en un coma. Existen distintas tradiciones mortuorias alrededor del mundo. Esto lo sabemos, y sabemos también que estamos muy lejos de conocerlas todas. En el caso de los Yasutake, ellos provenían de una tradición budista que no muchos practican y que es muy diferente a los ritos habituales. Si ya de por sí es extraña en su propio contexto... ¿Qué tan complicado es entenderla desde una mentalidad lejana estas prácticas? La momificación de Rina es un caso insólito en el que juegan muchos factores. Una familia aislada y poco cobijada por su entorno. Un sistema de creencias que no ha sido suficientemente estudiado y comprendido a nivel mundial. Pero también es un caso que nos invita a reflexionar sobre el cuidado de la salud, tanto física como mentalmente hablando. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.